0: Chicos, solo les quería comentar que vengo a leerles el libro um, Capítulo 6, sí. perdón, desapareció demasiado. Lo iba a subir, pero siempre ha habido mucho ruido, así que, bueno. Este es el capítulo 6, Revisión de Católica de José Luis Vázquez. Perdón, una introducción rápida, pero pues um, creo que no hay que hablar mucho ahorita, si no al final les parece bien. Capítulo 6, En el bosque. Era una mañana, como cualquier otra, y después de pasar tres horas en el transporte público, él había llegado por fin a su trabajo. Como de costumbre, llevaba puesto un pantalón de mezclilla azul y una sudadera que hacía juego con sus panas negros. «El jefe te ha dicho muchas veces que no puedes venir así, Julián», exclamó Jairo, extendiéndole un portapapeles y un bolígrafo. Después añadió, «Las ocho con cincuenta». Soy el único que se mete a los lugares que nadie quiere entrar. Creo que, por lo menos, me merezco algún beneficio. Respondió él con tranquilidad mientras anotaba la hora de su llegada. Después, sin decir palabra alguna, entró a otro edificio pequeño. Muchos de sus compañeros aseguraban que él no era una persona normal. Los rumores de su llegada a ese lugar, así como de que no hablaba con nadie, salvo con Jairo y el jefe, hacían parecer que se sentía cómodo únicamente entre los cadáveres y las bolsas de recolección. Después de tomar su equipo, revisar los resultados que el bioescanel arrojó, durante el análisis nocturno y terminar su taza de café, salió en dirección al bosque. Habían pasado un par de años desde que los suicidios se habían detenido. El gobierno había encontrado la forma de prevenirlos mediante las medidas de vigilancia comunitaria y los sistemas de reconocimiento facial. Además, y aunque el gobierno no quería reconocerlo de forma oficial, la alta cantidad de suicidios permitió abrir nuevas fuentes de trabajo, tanto para reponer a los empleadores que habían sucumbido a su depresión, como para comenzar a recoger los cadáveres. Como parte del plan de recuperación, el gobierno había ofrecido recuperar los cuerpos de todos aquellos que habían cometido suicidio, para que casi todas las personas tuvieran la oportunidad de cerrar su ciclo doloroso en sus vidas y dar a las almas de los muertos su merecido descanso. Todo hubiese sido más sencillo si no fuese por el hecho de que al menos 95% de todos los muertos se retiró a los bosques a ejecutar uno de los pecados mayores, más aberrantes. «Pensé que no vendrías hoy. ¿No se supone que tomarías un par de días de descanso?» Exclamó ella en cuanto lo vio llegar, sentada sobre un enorme tonco seco. «Necesito más dinero. No tengo otra opción. «Ajá, te dije que el medicamento no sería suficiente. ¿Sigue grave?» Ella se levantó y caminó junto a Julián, quien simplemente no le prestó atención. «Quita esa cara larga. Me gusta que estés aquí, pero no así». —Te gusta que esté aquí solo porque te ayudo —alcanzó a responder Julián sin mirarla. —No seas así conmigo, que no ser por mí, tú no hubieras podido siquiera mantener viva a tu mamá. Julián se detuvo, quedó frente a ella y la miró. En su expresión podía notarse cierto enojo mezclado con tristeza. Intentó articular algunas oraciones, pero siguió caminando. —Sí, lo sé —exclamó Julián—, pero no me lo tienes que echar en cara. Mejor dime de una buena vez dónde está. Ella simplemente se rió de forma burlona y dijo, a medio kilómetro aquí son dos cuerpos, parece que era una pareja y se ven tan tiernos juntos. Los rayos del sol se lo colaban entre las espesas copas de los árboles mientras ellos atravesaban el bosque. No había ni una sola nube en el cielo, pero un débil viento helado recorría todo el bosque. Conforme avanzaban, una serie de melancólicos lamentos comenzaban a escucharse, haciéndose cada vez más fuertes. Julián ya se sentía acostumbrado a ese tipo de ruidos, pues desde que la conoció, podía escucharlos con abrumadora claridad. Uno de ellos se queja mucho, es insoportable, el otro está en silencio, posiblemente ella cruzó, exclamó ella. ¿No me habías dicho que se veían tiernos? Se ven tiernos, pero eso no quita el hecho de que sus alaridos son insoportables, pareciera como si acabase de morir. Ambos llegaron al lugar y observaron la escena. En el suelo, dos esqueletos cubiertos con algunos retazos de tela parecían estar tomados de la mano y mirándose el uno al otro. Tienes razón, se ven tiernos. exclamó Julián. Los lamentos que se escuchaban parecían haber cesado. Por favor, por favor, si os imploro. Ayúdeme, no sé cuánto tiempo llevo aquí. Sara está muerta. La vi podrirse. No sé qué sucede. Por favor, ayúdenme Ayúdeme. Aquel pedido de ayuda salió desde uno de los esqueletos. «Estás muerto, no hay nada que se pueda hacer», exclamó Julián, arrollándose frente al esqueleto y abriendo la maleta con su equipo. «¿Cómo que estoy muerto?» Y aquel el cadáver, de forma desesperada. Su grito pareció haber resonado en todo el bosque. Ella recargada junto a un gran pino simplemente observaba la cena. «¿Podríamos darnos prisa? Tengo hambre». Dijo ella, con un ligero tono de molestia en su voz Julián la ignoró, respondiendo a la pregunta del cadáver Entiendo que es difícil de asimilar Pero sí, estás muerto No es la primera vez que veo esta escena pero no entiendo nada, ¿cómo voy a estar muerto si estoy aquí? Le interrumpió aquel cadáver tras lanzar un lamento de desesperación. Sé que no recuerdas mucho, tu esencia se ha ido desvaneciendo poco a poco, pero sí, estás muerto. Tú viniste aquí con tu pareja a cometer suicidio a causa de la crisis, aunque por lo que veo ella no se suicidó, sino que tú lo mataste. Aquel cadáver soltó un larido, en el cual causó que las aves cercanas levantaron el vuelo asustadas. ¿Debería ser causa de esto? exclamó ella levantando el del suelo lo que parecía ser el fondo de un pequeño frasco roto y entregárselo a Julián tú le diste el veneno a ella y cuando hizo efecto la recostaste en el suelo, te tomaste el veneno y te recostaste junto a ella, ¿verdad? el cadáver seguía lanzando nariz desesperado bueno, todo esto que te digo es solo una suposición y realmente no importa vengo simplemente a llevármelos a ti y a tu esposa para que tengan cristiana sepultura Además de unos guantes y una gran cantidad de bolsas, Julián sacó de las maletas un libro y un par de velas negras Después de encenderlas, coló junto a todos los cráneos ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Preguntó el cadáver Julián lo ignoró mientras que ella miraba con ansias Julián recitó diversos pasajes de aquel libro Ante los desgarradores gritos del cadáver y la entretenida mirada de aquella mujer que lo acompañaba Así pasaron varios minutos hasta que, sin siquiera advertirlo, cerró el libro y apagó la vela todo tuyo, dijo Julián a ella levantándose del suelo. ¿Todo suyo? ¿A qué se refieren? ¿Quién es esta mujer? Preguntó el cadáver. Ambos lo ignoraron mientras que ella se acercaba lentamente como si disfrutara el sufrimiento de aquel ser. ¿Sabes? Todos los que se quedan son igual que tú, exclamó ella mirando al cadáver. Todos se quejan, todos lloran, todos se lamentan, pero nadie no reflexiona del verdadero problema en el que se metieron al cometer suicidio. No, ustedes, los humanos, no lo piensan ni lo creen. Ustedes solo actúan sin pensar. Creen que todas sus acciones no tienen un sentido mayor y más aún que sus destinos y su alma si le pertenecen. Y bueno, aquí están las consecuencias. Los gritos del cadáver se volvieron aún más desesperados cuando miró la forma monstruosa de aquella mujer. Tomó un curso de segundos. Todo tuyo, exclamó ella, sentándose junto a Julián, quien había observado la escena sentado junto a un árbol. Aún no termino de acostumbrarme a eso, susurró Julián sin querer levantarse. Pero cada vez realizas mejor el ritual, casi, casi lo haces de memoria, dijo estirándose después, continuó. Es una lástima que no puedas alimentarte de ellos, es, es simplemente delicioso. Sentir cómo se consumen lentamente todos sus recuerdos y sensaciones es una experiencia que realmente disfruto. No me interesa algo así, Moira. Solo me interesa el dinero. Sí, lo sé, lo sé, tu mamá, ¿sabes? Algún día me la tendrás que presentar para que le hagas lo mismo a ella. No, gracias, exclamó Julián. Después se levantó y caminó hacia los esqueletos. El silencio era solamente interrumpido por, por el canto de las aves. Solo si ella se suicida. Susurrumó so era observando a Julián hacer su trabajo. Wow. Bueno. Entonces, bueno chicos, este ha sido el capítulo 6 de Rosquence. Sí. Recuerden que leímos en el primer capítulo que era de una mujer golosa que, que se comió al marido, bueno, era por partes, que empezó a comérselos, después de un drogadito, luego de una niña y un pez, también vimos a un padre borracho, un padre cristiano, que entregaron a sus hijos el de unos aliens y algunos taxistas, y ahora vemos esto, es interesante, ¿no? Sigue sí, el relato del libro, olvidaba ¿no? en seguir leyéndoselos pues como les dije, entonces espero que estén bien, cuídense, un abrazo psicológico para todos ah, perdóname, antes de todo, el 31 de, de marzo creo que fue eh, pasó el día de la visibilidad trans y, y nos pude felicitar a todas esas personitas que son de la comunidad trans eh, déjenme decirle con un abrazo para todos, un poco tarde, lo sé pero sí que son luchadores, luchadoras. Y eh, pueden seguir avanzando. Siempre cuídense, no o se avergüencen de ustedes mismos, ni de quiénes son, ni cómo son. Así que, ahora, todos tomen agüita Esta es una taza de café para noches y días sin sonido. con el solar, nos vemos en la próxima.